0: подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. Мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот около 10 миллионов в год. А вот мой соведущий, Алексей Войтов. Привет-привет.
1: Привет, Саша, привет. Меня зовут Алексей Войтов. Я совладелец международной сети суши баров дружелюбным названием Копибара. Мы по-прежнему успешно развиваемся. Я уже немножко отошел и более бодро, свеж, и даже начинаю участвовать в конференциях. Небольшой спойлер к сегодняшнему выпуску. Вот, наш оборот по этому году максимально приблизится к одному миллиарду. Мы ставили цель вот этот заветный 1 миллиард по всей сети. Я думаю, что мы немножко не дотянем, но всячески держу крестик и напрягаю свой мозг и мозг команды, чтобы перейти этот, эту заветную цифру.
0: Е-е-е, yeah, как же круто! Ильи сегодня с нами снова нет, но мы его очень-очень ждем в следующих выпусках, когда он будет посвободнее расскажет нам новости, чем он сейчас так занят. А еще сегодня в нашем подкасте вы услышите голоса Дианы и Ани. Они маркетологини и ведут подкаст в каком-то смысле. Я с ними обсудила как раз ту тему, которую сегодня хочу обсудить и с тобой, Леш. Личный бренд и как его строить. Но сначала как дела?
1: Как видишь, я немножко посвежал, немножко приободрел. В общем, я вернулся в рабочий распорядок, немножко устоялся быт. Режим. Я теперь понимаю, что вот определенное время, в неделю, в рабочий день я могу четко уделять работе без отвлечений. И, к моему удивлению, в мою жизнь ворвался тренажерный зал, к которому я долго не мог привыкнуть, потому что тренажерный зал это ужасно скучно. После я раньше профессиональным спортом занимался. Вот, и типа тренажерный зал, ну для чего туда ходить? Вот, и казалось, все время нет времени. Сейчас оно появилось, наверное, потому что я понял, что у меня категорически не хватает энергии и ресурса. Нужно как-то через спорт повышать, и это работает. Вот, я прям стал регулярно посещать это заведение. И появилось время для выступления опять. Точнее, его вроде как, знаешь, вроде как и нет для всяких конференций, онлайнов, но они резко... А, вот, э, прибежали люди с предложением выступать там-сям. Вот я в Тинькоф выступал, буквально там и на мастер-майде, на круглом столе, из записи на YouTube, в студии, в офисе. И вот все, все знаешь, разом, как будто началось какое-то время деловой активности, причем летом. И я такой, э, а вроде времени нету, э, нужно другое выделить. А потом думаю, блин, ну я же от этого кайфую. А, а то, от чего я кайфую, оно наполняет энергией. Если меня наполняет энергией, значит, я смогу и другие дела делать. И я вот активно прям э, во все это снова окунулся с большой радостью, сейчас э, много выступаю, вот буквально прямо до подкаста, за полчаса у нас был э, кол с э, школы бизнеса Тинькоф опять, и мы там обсуждали вот такой большой мастер-майнд для предпринимателей, какие там будут вопросы, блин, и в общем, как будто бы я, знаешь, стал успевать в этом плане личного бренда еще больше, чем раньше.
0: Ну, ты от этого кайфуешь, это так круто. Мало кому так везет. Я как раз наоборот. В той ситуации, когда мне нужно построить личный бренд с нуля из-за того, что я релацировалась, и никто меня не знает. Раньше я личным брендом специально не занималась никогда. Это просто был какой-то побочный эффект профессиональной деятельности. Ты все равно с кем-то знакомишься, коллеги знакомые, знакомых. Мир профессиональный наш редакторско подкастерский, довольно маленький, очень скоро ты знаешь всех по именам, и вот как бы все, нетворкинг состоялся. Или ходила, брала интервью у разных предпринимателей, и, естественно, это тоже создавала нетворкинговую сеть естественным образом. А сейчас я такая с нуля на зарубежном рынке, и ну все, пора торговать лицом.
1: На зарубежном прям, да? То есть прям торговать лицом на ну, английском да, я, языке как минимум, в тех сообществах. Да, да. Угу.
0: и в этом для меня есть какая-то искусственность. Надо специально ходить, торговать лицом. Я веду LinkedIn, рассказываю там о своей экспертизе, прости господи. Мы со спецом по адаптации на английский язык обсуждаем, кто наша целевая аудитория, какие атрибуты нам нужно отработать, как себя спозиционировать. Блин, ну с одной стороны, я маркетологиня и понимаю, как это работает и что, наверное, это нужно делать. С другой стороны, я же не товар продаю, я себя продаю. Это нездоровая фигня, ненормальная. Ну, себя, ну, я же не товар. Я просто, ну, человек кому-то нравится, кому-то нет. И так вырастает какая-то сеть людей, которые более или менее близкие мне. А так, чтобы позиционировать себя, может быть, мне еще бантик нацепить сбоку. Это странная роль. Я, с одной стороны, понимаю необходимость, с другой стороны, немного непонятный для меня опыт, новый, вот так вот специально прям целенаправленно заниматься личным брендом. Поэтому, Леш, мы с тобой сегодня про это и поговорим, про личный бренд. Ты говорил, что тебе сейчас уже проще стало выделять время на нетворкинг, на торговлю лицом. Раньше было сложнее.
1: Каждый раз я испытывал угрызение совести.
0: Угрызение совести? Почему?
1: Да, то есть ты такой, знаешь, согласился лететь в Кемерово. Разница 6 часов, вся работа пойдет просто суп под хвост из-за этой разницы. Ты доедешь от Москвы до Смоленска, потом долетишь до Кемерово, Там ты будешь еле живой, джетлак, выступление. И ты такой вечером лежишь и каждый раз, знаешь, на левом плече и на правом, на левом плече бизнес, на правом вот это вот желание выступать и все прочее. И ты думаешь, а, может не лететь, а может не лететь? А как? Я же уже людям пообещал. Ну блин, а как отказаться? е а там же планерка, а там же это важно не пропустить. Но ну, я же уже пообещал, но ну, я же я не могу отказаться. А с другой стороны, для меня это важно. А жизнь одна. блин да ничего не случится и вот ты и лишь просто знаешь чувствуешь себя психбольным, потому что ну вот эти вот сомнения они тебя прям раздирают и вот когда появилась э, команда и ты понимаешь что твое отсутствие но ничего не рухнет, стало сильно проще
0: У меня была похожая история, когда я работала в найме, потому что мне точно было понятно, что нужно растить личный и экспертный бренд, потому что иначе я просто потеряюсь в недрах корпорации, я буду делать там свою работу редакторскую, no name Чаще всего, когда ты работаешь в корпорации, твоя работа не подписана. Ты же, когда видишь баннеры какой-нибудь рекламы кей или Яндекса, там же нет внизу подписи, какой маркетолог сделал этот баннер. А он есть, uh -huh, этот uh -huh. человек. И чтобы быть видимым, вообще, чтобы быть, видимо, на рынке труда, и чтобы все были в курсе, что это твоя работа, нужно тратить время, вести блоги, рассказывать, как ты да. делаешь свою да. работу. И я точно знала, что мне это необходимо на старте, когда начинала работать с маркетологиней в разных компаниях. Но проблема в том, что это приходится делать в нерабочее время. И ты вот, типа, на работе отработала, а ты же начинающая специалистка, еще не особо понимаешь, как вообще все работает, поэтому работаешь больше, чем все, уходишь позже всех, а потом ночью сидишь дома, и вместо того, чтобы, не знаю, есть или полы помыть, ты сидишь и пишешь блоги, какой-то свой личный бренд продвигаешь. Это, это было, ну, прям жестко. Сейчас иммигрантского быта стало еще больше. <смех> я не знаю, рассказывали ли тебе другие твои друзья, которые переехали куда-то каким-то образом из-за отсутствия сервисов, из-за отсутствия какой-то понятной инфраструктуры, бытовое общество реально много. Я, я прям засекла... Да,
1: да, говорят, как я скучаю по всем, как я скучаю по госуслугам, сервисам, банкам и всему прочему. Здесь просто невозможно с этим жить. Особенно, кто в Европу уехал. Вот кто в Азию, там все типок, а вот Европа прям беда.
0: Я трачу минимум два часа в день на бытовуху. Но, к слову, когда я жила в России, я тоже замеряла. И вот в этот период активного роста профессионального карьерного, я была такой жуткой карьеристкой, я прочитала какую-то книгу про тайм-менеджмент, и там предлагали убрать из своего расписания убийц времени. И для того, чтобы это сделать, нужно взять блокнотик и прочекать, сколько секунд или минут у тебя уходит на каждую бытовую задачу. Сколько ты тратишь времени в супермаркете, чтобы набрать еды, сколько ты укладываешь эту еду в холодильник, сколько ты принимаешь э, душ. Ей-богу, у меня был тайм-код, я знала, сколько времени я принимаю душ, я смогла оптимизировать свое бытовое время настолько, чтобы у меня осталось время и на работу, и на рост своего личного профессионального бренда. И сейчас как будто я начинаю возвращаться к этим практикам. Я просто с таймером замеряю, сколько у меня уходит времени на бытовуху, потому что я не понимаю, как можно построить бизнес в Европе в новой стране одновременно вести LinkedIn и при этом не выглядеть крипово, как человек, который такой, так, нетворкинг, так, короче, я делаю подкасты, купите у меня подкасты с круглыми глазами, такой человек, который никому неприятен, потому что слишком напряжен. Но еще бы мне, блин, не быть напряженной, я трачу минимум 2 часа на бытовуху в день, и это при том, что, ну, у меня простой быт в целом. То есть у меня нет детей, у меня нет каких-то болеющих животных, каких-то сложных растений, у меня простой быт. Я не представляю, как у тебя это, у тебя ребенок, я не представляю, как совмещать личный бренд, бизнес
1: по поводу времени, но я тоже стараюсь максимально оптимизировать, даже несмотря на то, что в России там удобный быт, сервисы, но сейчас у меня есть и уборщица, и няня есть. И еще я думаю взять помощницу, чтобы вообще, вот, понимаешь, быт вообще не делать. И доходит она до того, что, знаешь, я такой думаю, выхожу, уборщица по четвергам приходит, я выхожу из дома, вижу такое много мусора, и в одной комнате мусор, в другой комнате мусор, в третьей комнате мусор. Я понимаю, что так, ну, нужно подсобрать бы там аккуратненько все это со всяком, потом думаю, а, а зачем? Сегодня в обед придет уборщик, да зачем мне тратить время? Вот. И как бы, ну, максимально тоже стараюсь, несмотря на то, что там комфортно, доставки и все прочее, все равно оптимизировать свой быт и переложить рутинные задачи на кого-то другого, чтобы выделять время для вот, там, развития бизнеса и личного бренда. Вот еще я поставил у себя в офисе диван, вот, на котором можно в обед поспать чтобы прям не отвлекаясь от процесса, это типа такой устал, надо перезагрузиться, сразу на диван и поспал. Вот. В общем, не стесняюсь э, создавать себе вот такой уютный быт, чтобы высвобождать ресурс и энергию для того, что мне нравится.
0: Отлично. И вот в этот самый момент, когда и я, и наши слушатели обзавидовались человеку, у которого миллиардный оборот, и он может себе позволить и няню, и уборщицу, и помощницу. В этот момент, для людей, которые пока не могут себе этого позволить, я извиняюсь. повара? В общем, в этот момент, когда мы обзавидовались, я представлю тебе нашего спонсора, который умеет решать самые проблемы со временем. Да, это grow food. Ты их когда-нибудь пробовал?
1: Как мы классно подошли. Нет, я же из провинции, поэтому я не пробовал руфус. А, точно. Это сервис... да.
0: Я расскажу. Я расскажу, чтобы ты тоже обзавидовался э, нашим слушателям. Это сервис по доставке готовых рационов правильного питания на каждый день по Москве и Санкт-Петербургу поэтому ты их не пробовал. Они только для жителей одной из столиц. Я пробовала. Я несколько месяцев питалась только Гроуфуд. Как раз вот в этот период, когда я жила в Москве и работала в офисе, как настоящая карьеристка, у меня не было ни минуты свободного времени. Я точно знала, сколько секунд принимать душ, чтобы все успеть. Да-да-да. Жуткое немножко время. А, в общем, я тебе сейчас расскажу, как все это было. А ты представь. Раз в месяц то есть мне нужно было думать о еде не каждый день, а всего лишь раз в месяц. Я заказывала себе подписку. И с этого момента каждые два дня курьер привозил мне еду и оставлял пакеты на ручке двери. Вот это очень
1: важно. Ненавижу, когда стучатся в двери и пытаются дать пакет. На ручке двери идеально.
0: Там, вообще-то, есть возможность выбрать типа гибкое время, когда тебе удобно принять, но я всегда договаривалась, да, чтобы мне просто вешали на ручку двери. Я думала, что всю эту еду упаковывают примерно так, берут пластиковый э, контейнер, кладут туда свежую еду и дальше просто закатывают полиэтиленом, ну, этой пленкой. Оказывается, нет. Там внутри еще газ, который без бактерий создает максимально приятную среду для продуктов. Но более того, Growfood заморочились, и они разработали разный газ для разной еды. Понимаешь?
1: о нифига да, себе! Это как да, типа в, ко в кофе, в пакетах азот, а там, наверное, разные. Нифига да. себе, чтобы она вот прям цвела и пахла. Или не цвела и не, не пахла цвела, наоборот. Да. да, не цвела и не пахла. Нифига, классно. Это прям это уровень. Это прям Знаешь, если бы я был. Если бы я был в Москве, я прям сейчас бы заказал. Просто звучит, это прям максимально привлекательно.
0: Да, и собственно поэтому, мне кажется, из-за этой волшебной упаковки продукты дожидались меня, когда я ночью возвращалась из офиса, мне курьерах привозила, скажем, в шесть вечера, я ему говорила, да-да-да, сейчас заберу, сама на самом деле до ночи оставалась в офисе. Когда я приезжала, с продуктами было все в порядке, вот теперь я знаю, что благодаря вот этой волшебной упаковке. Короче, что происходило дальше? Утром я завтракала, а оставшиеся контейнеры, перекус и обед и ужин укладывала с собой в шоппер. И в офисе целый день до глубокого вечера ходил накормленный довольный вот из этих э, готовых контейнеров я могу тебе сказать что никогда ни до ни после вообще в моей жизни у меня не было настолько же регулярного и разнообразного питания потому что у тебя всегда эти контейнерчики готовы даже если ты очень заморочен у тебя всегда найдется не знаю 5 минут вместе угу. с ноутбуком и телефоном чтобы взять этот контейнер из холодильника разогреть в микроволновке и Согласен, съесть всегда угу. это был прям вот период когда мой желудок был максимально довольный даже если я готовлю сама, я очень люблю, как я готовлю, но это же будет кастрюля ухи на целую неделю, и где-то уже на седьмой день ты ее ненавидишь. А, да -да. Гроуфуд, естественно, не так. У них 500 разных блюд, еда вообще не приедается, она все время разная. И у них собраны 10 вариантов меню под разные цели, типа если ты хочешь похудеть, если ты хочешь, наоборот, обрасти мышцами, или если ты просто хочешь вкусно поесть и не готовить. Я, конечно, выбирала последний вариант, Хочу вкусно, и чтобы не надо было готовить. Плюс у них можно подстроить меню под себя. Типа, если ты не любишь чеснок, лук, э, молочку, ты можешь э, поставить в выбираторе, исключить эти продукты. Ну и таким образом, вместо двух часов в день на бытовуху, если бы я сейчас жила в Москве или в Петербурге, я бы потратила 15 минуток, чтобы выбрать меню на месяц. И с этого момента я бы была обеспечена питанием надолго. Но ты знаешь, Леш, потом, после того, как я пожила вот этой карьеристской двойной жизнью, когда ты сначала в офисе фига чердовечера, а потом uh -huh. еще пишешь статьи, я поняла, что заниматься личным брендом нужно в рабочее время. Это работа, uh -huh. ее нужно делать в рабочее время, желательно за счет компании. Если это поездки на конференции, какие-то такие вещи, или правильно. когда статью с твоим именем публикует, что-то такое. Надо все время думать о личном бренде, но делать это, черт возьми, в рабочее время. Иначе невозможно. Даже с Grow mm -hmm. Food. Ну, это
1: супергеройский режим,
0: да. Да, две работы по цене одной. где ты обычно предпочитаешь светиться. Я, наверное, даже до того, как задам тебе этот вопрос, расскажу, где я свечусь, как я. Давай я тебе расскажу, с чего я вообще начала работать над личным брендом. Все говорят, раскачанный LinkedIn, раскачанный LinkedIn. Если идешь на зарубежный рынок, важен раскачанный LinkedIn. По крайней мере, даже если тебя находят на конференции или на твоем лендинге по платной рекламе, все равно потом ищут тебя в LinkedIn и смотрят, кто ты как специалист. У меня тоже он есть.
1: Я просто его заполнил, и когда ты его заполнил, и все, и больше не заходил зашел на него с випином что-то там написал 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 и мне на почту приходит что что-то происходит Но я даже не открываю что там происходит вот, а, ну, Но это зря. нормальная
0: такая инвестиция на будущее, потому что, когда я открыла свой LinkedIn буквально вот полгода назад, я смотрю, а у меня там почти 500 коннекшенов, у меня там даже что-то заполнено. Я, видимо, несколько лет назад, когда еще работала журналисткой, новостником, кто-то мне сказал, что LinkedIn-то важно, я его заполнила и оставила там жить. За это время меня кто-то подобавлял, что-то там происходило. Так что, ну, нормально, мне кажется.
1: Слушай, а расскажи, а как это? Ну, и вот восприятие многих это, типа, профильных... Hunter или что это? Как это вот LinkedIn? Как это вообще работает? Зачем там заполнять? И зачем к тебе коннектиться? Ну, типа, блин, ты выложила как будто бы о себе вот, как это, резюме, да, и к тебе коннектиться. Что, зачем? Ну, непонятно. Я... На HeadHunter, да, никто не коннектится. Что за фигня? Это
0: похоже на HeadHunter в том смысле, что ты себя позиционируешь именно как профессионал, то есть весь твой профиль посвящен твоей профессиональной деятельности. Но в mm -hmm. то же время это соцсеть, типа как Facebook, то есть вы френдите друг друга. И это соцсеть? И почему а, это важно? Ага. Да, это соцсеть, и ты там можешь писать посты, они появляются в лентах у других участников. Если они на эти посты реагируют, то умные роботы... прям как динам, в Твиттере,
1: просто... типа, просто пишешь на отвлеченные темы, да, сам Да,
0: да, а, да. Прикольно. да, да. Угу. И ты вот именно, и ты можешь позиционировать себя больше как хороший человечек, и строить личный бренд, и рассказывать какие-то истории про себя, вот какие-то книжки читаешь, или по каким улицам ты ходишь. А можешь прям профессиональный, можешь поделиться с какими-то новостями индустрии. Это зависит от того, как ты себя пытаешься позиционировать. И более того, считается, что у LinkedIn классные роботы, и поэтому, если какой-то твой connection читает твой пост, лайкает и явно реагирует, то потом ты будешь чаще появляться в его ленте. Значит, ты его можешь прогревать. Если ты, например, хочешь продать франшизу, то ты рассказываешь о своих методах построения франшизы, и человек читает и постепенно прогревается. И это еще не все. Когда ты открываешь человека в LinkedIn, у тебя там э, стоит один, два или три циферка сверху. Это означает, что если один, то это твой непосредственно connection, то есть вы друг друга прям законнектили, прямо нажали кнопочку, да, я знаю. Второй э, уровень контакта это если у тебя есть друзья-друзей, а третий уровень контакта, если вы вообще, типа, далеко друг от друга стоите. Почему это важно? Потому что если какой-то человек к тебе стучится, он на эту циферку смотрит и понимает, ты как бы из его поля общения или нет. Поэтому тебе имеет смысл расти свою нетворкинговую сеть, чтобы сторонний человек... Который... какой-то
1: референтный круг такой выстраивается в, циф... в онлайне? Ну, органично как бы вот такой подбирается, подбирается. Прикольно. Да, должна ага, расти типа
0: ага. как грибница постепенно. Ага, и ага. при этом каждый новый человек должен, с одной стороны, четко по твоему профилю, профиль должен быть оптимизирован, должен понимать, чем ты интересуешься, как, какого полета ты птица, и сразу понимать, о а тебе что-то резко. При этом он может углубиться в посты или твой проект. В предпринимательский профессиональный опыт, и он может посмотреть, какие у вас э, общие коннекшены, и таким образом понимать из какой-то тусовки. И, конечно, это делает общение более теплым. И, в общем, все на этом и строится. При этом считается, что LinkedIn более лояльный, чем, например, Facebook к людям, которые делают контент, потому что многие, как ты, заполняют профиль и больше его не трогают. А LinkedIn заинтересован, чтобы это больше росло, как профессиональная соцсеть. Поэтому, если ты начинаешь проявлять активность, тогда твои Посты показываются в лентах, и все больше и больше. Но, честно говоря, я не вижу такого эффекта, потому что Ты первое пишешь, время... да, там что-то
1: прям... Ты про подкасты пишешь? Да, да? да. Ну, То есть профессиональные посты?
0: Про SEO-оптимизацию, про фичеринг, про то, как мы редачим подкасты, как мы из двух часов подкастя делаем 30 минут или 40 минут самого емкого принципа редактуры. Ну, типа то же самое, что в Телеграм-канале,
1: только плюс-минус...
0: Нет. нет, в телеграм-канале нет. В телеграм-канале я рассказываю такую живую историю как предпринимательницы. У меня большая часть читателей это предприниматели, mm -hmm. которые хотят релацироваться или просто интересуются, как я постепенно ращу свой бизнес. А там я стараюсь э, позиционировать себя как человек, который разбирается в подкастинге да. как в маркетинговом mm -hmm. инструменте, mm -hmm. Mm -hmm. чтобы моя ЛПР маркетологиня, желательно с российским бэкграундом, которая работает на международную компанию 2000 двух тысяч человек и строит бренд компании, меня заценила как подрядчицу. Вот. То есть у меня есть mm -hmm. ну, совершенно Прикольно. другая целевая аудитория. А -а -а. Поэтому там я рассказываю о подкасте как маркетинговом инструменте, как посчитать эффективность подкаста. Ну, в общем, это контент для маркетологин.
1: Ну и работает. Работает ли твоя удочка?
0: С одной стороны, да, я вижу, как мой, моя нетворкинговая сеть э, растет, и как новые контакты, которые находятся, говорят, вот мне про тебя рассказала такая, такая с которой вы давно дружите. Ни, 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 ничего не давно, но в смысле я в LinkedIn начала активность буквально пару месяцев назад, но я стараюсь вот так искусственно заинфорсить э, вот рост вот этой гребницы которая вообще-то в жизни происходит естественным образом, а я ее стараюсь вот так э, искусственно форсить. А, и это уже приносит какие-то созвоны, какие-то разговоры, какие-то общие контакты. Да вот даже девчонок, которых ты сегодня услышишь, Диана и Аня, это маркетологини, которые специализируются в том числе на росте личного бренда, мы с ними также познакомились, тоже через вот этот мой активный поиск нетворкинга. Но, с другой стороны, я увидела, что первые посты, у первых постов Просмотров было сильно больше, видимо, Ленкидин показывал мне свои возможности. А потом, поскольку я не купила платную версию, он потихонечку мне так закручивает кранчик. Поматросил намекает, и бросил, да. Намекает, что пора начать платить. А
1: там что, можно посты подвигать, или профиль, или что, за что платить? Да, да. Типа как, прям как в институте, типа, ты двигаешь пост, также и здесь профиль.
0: Ты можешь и двигать конкретный пост, можешь двигать профиль, но еще ты можешь, самое это главное, очень тонкими настройками находить своих, э, свою целевую аудиторию. Вот видишь, у меня целевая пункта, аудитория. Да. А, ну да, просто за рекламу это... на целевку, да? Ну, условно. Это sales-навигатор. Но ты можешь э, дальше или расшаривать mm -hmm. на них посты, чтобы они просто ага. тебя читали, или можешь буквально написать им письмо или предложить им коннекшн, так или иначе у тебя появится список твоих lpr -ов. Видишь, мне нужно довольно прицельно найти маркетологини с крупных международных компаний от а человек со штатом от двух тысяч человек, которые специализируются на финансах и бизнесе. Это довольно узкий, узкая аудитория, и простым поисковиком я их не найду. А через Sales Navigator наверное, найду. Но я пока готовлю сам профиль, чтобы, когда я заплачу за сейлс-навигатор, чтобы э, эти самые коннекшены увидели меня во всей красе.
1: Слушай, прикольно. Ты рассказываешь, ну, для меня это прям такой новый дивный мир. Я не это... Не, как, сейчас больше начинаю продвигаться ВКонтакте. Ну, такие как бы дикие реалии дикого запада, да. Вот. А товарищ, которым мы по анимации работали, кстати, вот я... Иногда я упоминал о том, что являлся являлся вот собственником, соучредителем компании по моушен-анимации крономер Сейчас мы разошлись, ну, так по-хорошему, приняли просто решение двигаться как бы раздельно. вот. И фаундер э, Денис, уехал э, на Бали жить надолго. Вот. И э, он, соответственно, принял решение, что ему нужно находить клиентов там, и он вообще пошел по другому пути. То есть он вообще не завел ликвиды, он, он пошел по тому же пути, по которому он ходил в Москве. Нужно идти в коворкинге соответственно, и там просто вживую знакомиться с людьми, угощать кофе и что-то им показывать в своем ноутбуке. И его отца ровно такой же, как у тебя. Это маркетологи, маркетологини крупных компаний, которые, соответственно, закажут ему моушен-анимацию для продвижения вот компании. И у него опять то там работает, то есть он в каких-то модных кофейнях, каворкингах «Бали», подцепил пару клиентов, я не скажу, какие компании, но это крупные компании и российские, и зарубежные, а потом он переехал в Сингапур на три месяца, и там познакомился с одним из руководителей маркетинга, или в целом руководители, я уж точно не знаю, сплат. Ну, сплат, наверное, зубные пасты. Его сейчас для них тоже делает. Вот, и он прямо вот как кочевник ногами <laughs> ищет ту целевую аудиторию, Серьезно? которую ты настраиваешь в Да, и вот такой Жесть. способ формирования личного бренда.
0: Подожди, а, а что маркетологине делать в каворкинге, если у нее есть офис или у нее нет офиса?
1: А, ну, маркетологи маркетологи, маркетологине, они же любят работать в хороших местах модных, особенно из, из крупных компаний. Вот у них же в основном удаленная работа. Ты сама работала в Авито, ты знаешь, если ты была маркетологом в Авито, ты тоже, наверное, сейчас где-нибудь была бы в Лиссабоне, Бали или, может быть, еще где-то в хорошем месте, потому что удаленка полная. И ты, куда бы ты пошла? Ну, вряд ли ты сидела дома, а ты пошла в какое-нибудь модненькое место. И вот он такой сидит на своем большом макбуке с 16-дюймовым, что-то делает, какие-то тритменты там, э, э, дизайн, еще что-нибудь, смотрит в чужие ноутбуки. И такой, о, прикольно там. Э, вот а ты этим занимаешься, давай познакомимся. И у него это работало в Москве, в Москве напрямую, и он просто экстраполировал и продолжает работать там. И уже есть контракты там и долларовые, и рупи рупиевые. Вот.
0: Ну, вот так прикольно. <свят> Я прям испытываю укол зависти. Я, 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 я не вижу просто себя в этой роли Чтобы я подкатывала к людям Которые сидят за ноутбуками Я типа, во-во-во, там личные границы Я туда точно не пойду А при этом ты меня тут э, Соблазняешь этими долларовыми контрактами Я такая, ну почему я не могу Просто вот так взять и подкатывать к людям Слушай, ну круто Я шикей, же когда-то просто
1: тебе написал Просто взял и написал вообще в тупую... Не, ну все-таки ты написал да, Ну типа ты написал
0: сообщеньку Ее можно прочитать, можно нет А тут вот так вот вот так вот прям ключа. Если бы ты сидела рядом, я бы
1: точно к тебе подошел. Шанс еще было выше. Просто меня,
0: Блин, я, 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 поэтому, сижу, ты спец, да. поэтому ты спец. Поэтому ты спец по нетворкингу. Это просто поразительное какое-то свойство. Я не знаю, как его отращивать. У меня такого просто нет. Но я попробую. Я точно. Ты просто когда сейчас рассказал, я сразу поняла, что есть две кофейни: Ба-баб и. Манифест э, и там, и там я все mm -hmm. время слышу русскую речь, и там есть mm -hmm. столы для ноутбуков. Я поняла, mm -hmm. что я, черт возьми, попробую этот. Я э, там часто бываю. Надо
1: косой взгляд, чем они там занимаются. Я
0: попробую. Да, да, да. Очень круто. А еще я вижу, что ты довольно много всего постишь в соцсетях. Расскажи, как у тебя это работает. Вконтакте ты говоришь. Я тебе про LinkedIn рассказала, ты мне про Вконтакте тоже Слушай,
1: ну, сейчас там, как я сказал, просыпаюсь немножко с активностью такой публичной, и э, она стала достаточно регулярной, вот особенно с теми же Тинькофф. Э, мы случайно... Меня, кстати, случайно нашли относительно... Нет, случайно, не случайно. Написал человек. Леша, привет! Я фанат бизнес-робота мечты, слушаю все выпуски. Ты про бизнес, ты классно говоришь, поэтому мы хотим вот тебя позвать там на этот самый, на круглый стол. Все, провел круглый стол весело, задорно, как всегда, как мы умеем. Вот. И сейчас у нас пошла уже там целая серия разных форматов. То есть это круглый стол, мастер-майнд, экспертный материал, встреча там с выпускниками школы, вот в разных-разных форматах, соответственно, я захожу там и с разными задачами. Но все в рамках, вот, соответственно, школы бизнеса и банка. И появилось много активности на этом фоне. Дальше у меня там была активность предвыборная. Вот. Я участвовал сейчас, кстати, в выборах, в выборах в местных, в Смоленскую областную думу, и, соответственно, единственная сеть для продвижения личного бренда на фоне этого, ну, в рамках выбора это ВКонтакте, потому что Инстаграм запрещенная в Российской Федерации сеть, вот, и поэтому мне пришлось снова зайти ВКонтакте, поставить аватарку, начать постить, и вот все это изучать, и ты знаешь, блин, там офигенные охваты, и смотрят люди, и лайкают, и много. Я думал, что все, как бы, ВКонтакте мертв давно. Ну, нет, я, конечно, вижу отчеты, что-то в отчетах там все растет, все но все но равно как-то там все так неуютно, не непонятно. На самом деле там все классно работает, не очень удобно, не какой то интерфейс странный, но, тем не менее, мне условно пришлось туда заходить, и у меня разделилась, вот, знаешь, над, над, как бы вся активность на две. Все, что касается там скажем бизнеса вот этих всех выступлений личного бренда и личного тоже не знаю там какая-то личный контент это все в инстаграме все что касается вот такой знаешь сердитый официальной и какой-то информации при предвыборные, все ушло ВКонтакте. И там, и там абсолютно разные люди. И как будто бы, знаешь, я там один человек ВКонтакте, вот, и там разные смотрят, там, знаешь, одноклассник, которого ты забыл, э, ты забыл, как он выглядит, плюс он еще так изменился за 20 лет, что ты его не видел, э, и он еще поменял фамилию. Ты смотришь просто так, какая-то женщина. Так, что фамилия, что это за женщина? А, так я с ней сидел за соседней партой. То есть, между там вообще другой, разные, другие люди, и как будто бы я для них другой, такая цифровая копия, знаешь. Получилось так, что в разных как бы соцсетях э, получается разный личный бренд. А, при этом у меня нет какой-то там системы, но я, естественно, люблю хвалиться, я там тщеславный э, человек, всегда об этом говорю, поэтому если у меня что-то происходит э, в жизни, что-то публичное, где я выступаю, я сразу это показываю. Вот. И поэтому у аудитории создается впечатление, но оно в целом, так и есть, то есть это не какая-то иллюзия или обман, что я постоянно где-то выступаю на крутых конференциях с классными там, подрядчиками, с классными брендами. Вот. И это как бы аудитория формирует впечатление, что условно постоянно востребован, экспертен, и от этого поступает еще больше предложений. Но кроме этого контента, который обязательно нужен, я всегда стучусь, то есть я вообще не вообще не гордый ни разу, то есть э, несмотря на то, что там есть определенная известность и, кстати, э, наверное, фундамент э, вот такой медийно-бизнесовой среде, ну, понимаешь, да, на стыке, это все-таки наш подкаст. Потому что вот я сейчас зашел на обучение э, мастерская наставников от Сколково, то есть учат как быть профессиональным наставником. И я такой в чате пишу: Уважаемый организатор, я там ни хрена не понял, что-то мне там, где мне ссылка не пришла, не зарегистрировался. Я просто, как всегда, опоздал, что-то на программу записался. Думаю, я запишусь, а потом подумаю, что с ним делать. Вот, что с ней делать. И тут пишет. О, какие люди! Я такой, так, прикольно, какой-то вообще незнакомый чувак. Я ему в личку пишу: он говорит: да е-мое, я все выпуски слушаю, как классно, как круто. Думаю, ну вот, блин, спасибо. Спасибо, что когда-то это началось, а началось все это с того, что опять постучался. Поэтому, возвращаясь в самое начало, как, какой бы ты ни был там э, успешный и популярный, все равно нужно стучаться во все открытые двери. Вот прям я делаю именно так. Я захожу по-прежнему на этот пресс-фит, вижу, что какая-то проходит конфа, просто пишу организаторам «Здрасте, можно ли там дать комментарий, написать, выступить?» Иногда не отвечают вообще ничего, иногда что-то отвечает там не нужно, иногда говорят, окей, давай, и просто это вот такой регулярный процесс, который дает результаты. Но учитывая, что сейчас есть определенный бэкграунд, и если заходишь в соцсетях, там кажется, что вообще постоянно что-то происходит, какие-то выступления, то в целом, но отказов, отказов немного.
0: Я тоже начала отриновать свою гордость, такую, какое-то такое ощущение неловкости. Недавно писала пост в LinkedIn, да, это я, Саша, и заварили, сколько я заметила, что каждый раз, когда нетворкинг происходит на русском языке, где-то к пятому сообщению, человек из контекста или, посмотрев мои соцсети, понимает, что я, Саша, иззаварили, И пишет, а, так ты, Саша, заварили, мы, мы слушали твой подкаст, нам он очень нравится. И я думаю, зачем усложнять это и пытаться в холодную заходить к людям, если можно написать пост, да, это я, Саша, заварили И вот я сижу, пишу э, пост, я, Саша, иззаварили, и понимаю, что эта история, ну, пятилетней давности, я, ну, мне дискомфортно от того, что ага, я ага. все эти пять лет, как бы, тоже Продолжение следует у меня были и другие успехи, и есть другие проекты, о которых хочется рассказать. А тут я позиционирую себя как Саша, которая однажды, пять лет назад запустила классный подкаст. И мне от этого было сначала неловко, а потом я подумала, камон, я выхожу на новый рынок, мне нужно как-то себя позиционировать, совершенно неважно. Тебе
1: не комфортно было, что как будто ты в клетке? того, что кому-то это уже давно прошло, да, и вот есть такое. Да, я тоже, когда, знаешь, что-то говорю, какую-то старую историю, думаешь, ну, Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale> но ну, ее все уже слышали, как будто бы стыдно говорить, ты как будто заложник этой долбанной кукурузы. Но если, понимаешь, это, ну, как бы... Да, я поняла, о чем ты. Да, да, и если это заходит, и, ну, почему нет? Ну, как бы, да, безусловно, нужно свой образ апгрейдживать, как бы наращивать какими-то новыми смыслами, новыми историями, но для первого контакта, как ты говоришь, и я вспомнил, как раз-таки у нас было Тиньков пишет курс по моральной помощи предпринимателям, либо начинающим, либо кто еще хочет создать бизнес. И вот мы с ними созванивались, и я там давал комментарий, и я вот эту историю опять кукурузно рассказывал. Блин, они ржали натурально час и написали, говорят, слушай, это был крутой стендап, вот реально прям не ожидали. Позвонили просто пообщаться про бизнес, а получилось стендап, они вот реально смеялись все это время. Ну, естественно, первый контакт получился, ну, просто супер, потому что люди ушли как бы в восторге. Они поняли, что можно про бизнес вот так классно рассказывать. Ну, а почему нет? Да, я мог говорить сейчас что-нибудь новое, но если оно не, работает не так хорошо, то почему нет?
0: Да, да, но я скорее про то, как э, если ты начинаешь хвастаться и думаешь, а вот я каждый, каждую неделю пощу о том, что я где-то на пресс-воле торганул лицом, в какую то конференцию поучаствовал, как будто это те мысли, которые только мешают для нетворкинга. Ну, если людям не понравится, ну, свайпнутся, ну, не будут читать. А так хвастаться, мне кажется, нужно максимально громко и рассказывать. Если люди уже знают эту историю, ну, ладно, не будут ее переслушивать, ничего страшного. А если не знают, пусть узнают, Пусть да, да, о, каждом, да. о каждом маленьком достижении пусть будет прокрикнуто как можно громче. Ты много рассказываешь о том, что тебе не лень выступать на конференциях. Для меня это новый опыт, но я сейчас иду не в то, чтобы выступать на конференциях. До этого еще далеко, поскольку я еще не построила свой личный бренд за рубежом. Но я хотя бы хочу в них поучаствовать и там поискать ЛПРов всяких. Скоро я буду на Emerge в Стамбуле. И потом веб-саммит, сам Бог велел. Это огромная этиконференция. На которой -конференция. ты просто находилась. Да, в Лиссабоне. и ничего не понимала,
1: да? Еще? И ничего
0: не понимала, и не знала, да, что делать. Теперь у меня есть план. У меня есть план. В одном из... через LinkedIn, через всякие чатики я познакомилась как раз с Дианой и Аней. Это результат моего нетворкинга. Диана раньше работала в в крупных компаниях, а сейчас помогает предпринимателям развивать свой личный бренд через LinkedIn. А Аня работает внутри корпорации, причем европейской, поэтому мне, ну, опять же, интересно, потому что она потенциально собственно, мой ЛПР. Интересно, как она думает, как она работает над личным брендом. Они делают подкасты в каком-то смысле. Там они говорят про перемены, карьеру, бизнес. И мы с ними записали совместный эпизод. И сейчас я тебе буду включать маленькие фрагменты из этого эпизода. А если слушателям захочется послушать полную версию, то идите и забейте в поисковике в каком-то смысле. Короче, первая идея, которую девчонки подкинули, как ни странно, была вообще не про LinkedIn, а не про соцсетки, а как раз про конференции, как туда ездить и почему важно там торговать лицом. Я еще хотела подбросить такую штуку в плане экономии ресурсов и совмещения и вот своего бренда, да, и в рамках своей экспертной деятельности. Это статьи публикации, участие в жюри, где возможно выступление на каких-то конференциях. Если есть возможность где-то поднять руку и сказать «Смотрите, коллеги, вот такая-то конференция, я бы мог туда поехать». Это всегда очень хорошо, и это то, что сейчас очень сильно выручает меня в работе, когда мы у человека по чек-листу смотрим, где он был, какие фотографии, и фотографируйтесь, друзья, скажу вам на будущее. Фотографируйтесь на фоне пресс-волов и баннеров. Это не фигня! Про фотографирование у пресс-волов, господи, никогда не хочется этого делать во время конференций, но потом всегда пригождаются эти фотографии для чертова Линкедина, для соцсеток, для каких-то презентаций, всего такого. Единственное, чего мне непонятно, и у меня, Лешка, тебе об этом вопрос. Uh -huh. Если ты работаешь на корпорацию, у тебя есть 8 часов рабочих в день, и классно, если часть из этих часов ты можешь потратить на поездку на конференцию, потому что получается, зарплату получил, скорее всего, тебе оплатили билеты, гостишку еще вероятно у меня в некоторых компаниях, где я работала, была такая практика, тебе даже оплатили специалиста, который поможет тебе подготовить спич презентацию, поставит тебе голос, вот это все. То есть фактически ты за счет компании растишь и свой личный экспертный бренд и э, свои какие-то скиллы подтягиваешь и все это пока тебе платят зарплату. Но если ты предприниматель, как ты или как я, и у тебя ты за свой счет все это делаешь. И у тебя есть выбор. Или сейчас пойти выстраивать франшизную сетку, или пойти торговать лицом на конференции. Причем они-то от тебя получают контент. Понятно, почему они так радуются. Угу. Им нужен хороший спикер. И они, скорее угу. всего, да, они тебе за это не платят. И они такие, о, то есть нам сейчас стендапер придет, расскажет про кукурузу. Все это для нас будет бесплатно. Мы при этом закроем все свои цели, и нам еще премию потом дадут на работе за это. А ты, Леш, ну, за это получаешь, понятно, видимость и экспертность но все это за счет твоего времени и подготовиться, и, и рассказать, э, как, как выстроить вот этот баланс и не тратить на это слишком много времени.
1: У меня, наверное, нет какого-то четкого баланса на этот счет. А важный, важный аспект, что мне очень нравится это делать, и в моем случае я это делаю порой в ущерб даже своим задачам. знаешь Потому что, ну, условно, для меня это ну, вид э, там личного какого-то, ну, как знаешь, как классное хобби. Вот ты же можешь, условно говоря, поехать на, не знаю, на какой-то матч, а для меня вот поехать на конференцию это примерно то же самое. Вот И поэтому у меня не стоит так выбор между там выполнить задачу или поехать на конференцию. Поехать на конференцию, выступить или где-то там онлайн выступить или подкаст можно записать любимый. Ну, это, это типа это хочется, это классно, и, ну, и ты сильно-сильно не взвешиваешь. Если... Э поездки, выступления, либо какие-то записи напрямую а, мешают а, каким-то стратегическим встречам, либо встреч, которые напрямую влияют на деньги, ну, допустим, там в одно и то же время совпадет знаю, конференция с партнерами либо какой-то кол а, по продаже франшизы, да, ну, то есть собеседование, то, конечно, я сделаю выбор в пользу там, развития собственного бизнеса. Но если это какая-то операционная задача, какая-то планерка очередная, я в целом в большинстве случаев ее смогу пропустить, потому что в целом есть команда, есть у нас сейчас SEO-наемный есть, вот. И я могу позволить себе уделить время как стратегическим задачам, то есть принятию управленческих решений вместе с партнером, так и потратить время на конференции. Когда не было команды, было сложнее. И возникали даже и регулярно вот с партнерами да такие как бы разговоры. Но смотри, у нас тут важные задачи, мы берем их на себя, пока ты там где-то ездишь, не знаю, в деловой среде или еще где-то выступаешь, а нам как бы от этого ни холодно, ни жарко. Ты понятно качаешь там свой личный бренд, что-то говоришь про копибару? да, бренд компании растет, но медленно, больше растет твой бренд, поэтому какого толка нам от этого? Но сейчас, когда команда достаточно большая, с этим с этим стало проще.
0: Мне интересно, какой ты сейчас чувствуешь выхлоп, потому что если бы я не знала информашку про миллиард, про который ты сказал в самом начале э, оборота, казалось бы, что ты ну, готов пожертвовать э, какими-то бизнесовыми задачками ради того, чтобы ну, потешить свое ЧСВ, там классно провести время, постоять на сцене, получить внимание. Но черт возьми, это явно работает, если у тебя такой оборот. Э, год от года он растет. Явно ты... Ну, по бизнесу не... не, не <смех> блин, нужно какое-то ну, слово. Так, да, <смех> <походит> <смех> слово, Явно, явно кликнем, бизнес да. не проседает, не остается сиротливым, пока ты э, путешествуешь, ездишь по конференциям. Как, как этот выхлоп работает? Как это должно работать?
1: Одна из важных целей любых выступлений это установление прочных знакомств. То есть, э, на мой взгляд, мало выступить и разойтись, важно установить э, теплый, дружеский, человеческий контакт с теми людьми, которые к тебе обратились. Потому что я тут, знаешь, верю в то, что э, неизвестно какие возможности тебе эти люди потом подкинут, и где эти люди будут работать завтра. Ну, попросту говоря, сегодня там обращаются ко мне, не знаю, там, из какой-то компании, пускай, не знаю, там, из Сбербанка, банки просто часто, еще из какого-то, из Альфа-банка там обращаются для того, чтобы выступить на их конфе, условно. Я искренне там провожу этот стендап, знакомлюсь, у нас устанавливаются просто теплые, классные отношения, потом они... А, говорят своим коллегам, слушай, вообще классный чувак, легкий на подъем, много знает, классные кейсы. А завтра этот коллега условно уходит в Forbes. Через неделю я даю интервью Forbes, где подсвечивают Капибару. Человек читает про Капибару в одном издании, в другом, в третьем. У него абсолютно полное доверие, что эта франшиза публичная, известная, фаундеры с кейсами, он доступный, рассказывает об этом, поэтому ее можно брать. Вот такой, такая моя долгосрочная цель, чтобы у всех людей там, в России, в Беларуси в тех странах присутствия, в которых мы собираемся быть, сложилось впечатление, что Капибаре можно доверять, Капибара везде э, мелькает, то есть много точек касания на любых там, площадках, бизнесовых конфах и так далее. И также есть живой человек, фаундер, которому всегда можно написать, который э, ярко, открыто рассказывает о своем бизнесе.
0: Диана и Аня тоже говорили о том, что, насколько важно вот это дружелюбие, этот человеческий коннекшен, насколько это может быть решающим фактором, как будто бы даже не обязательно участвовать в конференциях, выступать на сцене, если ты приходишь на какие-то подкастерские тусовки и просто с людьми говоришь по-человечески, это может иметь даже больше эффект, чем официальное какое-то выступление со всеми регалиями.
2: мне помогает это в новой компании новой стране это выстраивание личных связей то есть я вкладываюсь еще в создание теплых доверительных отношений с коллегами и общение с ними в нерабочее время. И для меня это... А, это в кайф, потому что я так нахожу новых друзей, и для меня это несложно и, наоборот, очень приятно. И в то же время это связано и с работой, и в то же время я уже получаю какие-то бенефиты на работе. К примеру, моя коллега, которая уже ушла из компании, она познакомила меня с одним очень известным, скажем так, предпринимателем вот здесь, в Словакии, и для меня это очень тоже полезное знакомство уже по бизнесу, и он просил, там, например, передать мое резюме. То есть общение и знакомство, мне кажется, дают очень-очень большой выхлоп, и ты даже не знаешь, насколько, насколько сильно это может повлиять на дальнейшую твою судьбу. Мне кажется, это может принести супер большую пользу.
1: Слушай, это вообще важно, потому что э, вот э, тоже анти-анти-кейс. Я ездил на... Э, в прошлом году ездил на э, мероприятие, которое называется спикер-кэмп. Это такой как бы лагерь типа выходного дня для спикеров. Самых разных. Кто-то там про личный бренд, кто-то про речь, кто про там менторы, коучи. Все подряд собираются, там человек 50. И один мой знакомый э, приехал туда, чтобы продавать. Вот конкретно приехал продавать свои услуги по маркетингу, по там всяким, по лидам, по конверсии. И вот представь себе ситуацию, да, а, костер, гитара, а, ну, вот это вот а, песни дружные, он такой, а, а сколько подходит так, знаешь, и вот так садится, поворачивается так томно, говорит, а сколько ты лидов в месяц привлекаешь? Ну, все, уже такой человек веселый. Да хрен его знает, может, человек 150. А сколько твоя конверсия? А я могу сделать лучше. А, это, я, уже, я уже построил пять успешных компаний, и из этих пяти успешных компаний количество лидов увеличилось на 200%, и из них в продажу ушло столько-то. И просто я вижу, так поворачивается. Слушай, нет, я отдыхаю понимаешь? И вроде, ну, вроде он подошел, ну, да, вроде рассказывает, ну вот, ну, ну, как бы так тоже нельзя. Вот он ну, как бы приехал на конференцию, как будто бы у него такой личный бренд, и вроде есть регалий, но все, понимаешь, его никогда не купят, просто потому что ну, это абсолютно неэкологично. Делается, ну, вопрос про нормальное просто общение. И он уехал расстроенный, говорит, тут вообще, зачем тут все приехали? Я нифига не понимаю, для чего тут все приехали? Они просто приехали побухать, а зачем я сюда приехал? Ну, я даже не знаю, а -а -а. как это комментировать. Должно быть по-другому.
0: Как жалко. Ой, знаешь что? Из-за этого я подумала, что я все-таки не буду в чужие ноутбуки заглядывать, как будто бы даже если ты знаешь, что какой-то инструмент у кого-то сработал из-за того, что, ну, такого склада человечек, э, и у него это работает, это не значит, что сработает у тебя. Я правда подумала, если бы торговать лицом было бы мучительно, например, для меня, э, я, бы, я бы не доползла до того момента, когда бы вот этот вот кумулятивный эффект сработал бы. Потому что, да, это ни с одного раза и не со второго, и ты никогда не знаешь, с какого, а еще это должно быть, ну, в объеме работает. Ты сейчас описал прикольно, правда, это несколько касаний, когда человек здесь услышал, там услышал. Если касание всего одно, ну, просто это не работает. Так что я, пожалуй, заглядывание в ноутбуке теперь вычеркну из своего плана, потому что это то, что мне точно будет дискомфортно делать. Зато мы, знаешь, что придумали? Мы собираемся на веб-саммит и поняли, что Должен быть какой-то повод для дружеского разговора. Если мы подойдем и начнем рассказывать о себе, это будет скорее продажа, чем дружеский разговор. Но э, я, я тоже готовлю статью для Тинькоф бизнеса. Они ко ага. мне тоже обратились. Один из подгонов, который они для меня сделали, это фотограф который пришел и прям сделал фотосессию. Да, мной, да, они классно Леной. это делать. Да? У
1: меня тоже такое было, да. Фотограф да, тоже да. приходил, и вот прям в городе, и классная фотосессия.
0: У нас и дома была, и в городе, да. да а -а -а. Это вот Буквально вчера мы гуляли везде и фотографировались. Но еще мы с ним разговаривали, естественно, потому что он фотограф, то есть это тоже B2B-услуги в Лиссабоне. И мне было интересно, как он продает свои услуги. Он говорит, ну, слушай, я прихожу на конференцию, делаю несколько фотографий человеку, потом их присылаю, и, конечно, человек собственной фотографии откроет, он их увидит, ему понравится качество, и тогда он закажет фотосессию. Я такая, ага, в подкастинге же это не работает? Хотя, подождите, я могу прийти на веб с микрофоном, позадавать вопросы маркетологам о маркетинге, о них самих, помочь им построить личный бренд. Это они же... точно ответят. Да, они точно ответят. А потом в LinkedIn я их затегаю, и типа, посмотрите подкаст с вашим участием, и они его точно послушают. А что, если этот подкаст будет рассказывать о разных инструментах маркетинга, в том числе о подкастинге? И таким образом мы продвинем идею подкаста и себя как классных подкастеров, потому что вот они слушают подкасты со своим участием, которые нравится нравятся по качеству, при этом затрагиваются их темы из их мира, и там звучит их голос. Ну, как бы, по-моему, офигенный план. Это мне сделать интересно, в отличие от подглядывания в ноутбуке. Не, не умаляю качество контакта, когда ты заглядываешь в ноутбуке, просто это не, ну, не мое, по характеру ну, понятно, не, по не органично понятно, неорганично. А mm -hmm. вот, да, да, а вот придумать э, подкаст и сделать его, и таким образом сделать его верхом воронки продаж, это мне показалось прикольным. И тем более мне показалось прикольным, что эта идея пришла из-за разговора с фотографом теньков бизнеса, куда я пошла торговать лицом. Только, к сожалению, пока что мой нетворкинг даже сейчас, э, он весь сосредоточен на людях с российским бэкграундом, просто потому что э, там количество касаний уже большое, и поэтому выхлоп от моего нетворкинга больше. То есть мой, мой переход на зарубежный рынок, он заключается в том, что я больше общаюсь с людьми, россиянами, которые релацировались на зарубежный рынок. Э, даже однажды мы получили офер от американской компании, и на нас вышла рекрутерка, и казалось, что это никак не связано с русскоязычным комьюнити, но когда мы пришли знакомиться с редакцией, там все русскоязычные ребята. Ну, то есть, ну, по-любому, когда они рассматривали разных кандидаток, они увидели нашу кандидатуру, и это стало каким-то, то, что у нас общий бэкграунд, то, что мы известны на российском рынке, это стало каким-то решающим моментом для принятия решения в нашу пользу. Хотя со стороны казалось, что мы общаемся на английском языке с американской компанией, экспаты не имеют к этому никакого отношения. Имеют. Они просто там, под капотом, внутри отделов э спрятаны. Блин, я знаю, что поняла. Я поняла, что то, о чем мы сейчас с тобой говорим про попытки продажи вот так вот на циферках или э, строить какой-то человеческий разговор, это же очень похоже на разницу между построением личного бренда и экспертного бренда. Потому что, как я поняла, когда мне девчонки объясняли э, на подкасте, что экспертный блог, э, экспертный бренд, это когда ты рассказываешь, я хорошо строю воронки продаж, я увеличиваю конверсию в два раза, вот Раскладываешь, почему у тебя Душный,
1: можно... душный такой бренд.
0: Ну, не обязательно душный, ты можешь это рассказывать и прикольно, с кейсами и с шутками, но суть в том, что ты просто продаешь свою экспертность, что ты правда можешь забить этот гвоздь. И все. Не себя как человека, а ты можешь забить чертов гвоздь. Но есть еще и личный бренд, когда помимо того что ты можешь забить личный... Господи. Когда помимо личный того... Гвоздь. Забить гвоздь. Да. Помимо этого, ты способен... Ну, ты просто приятный в софт ты приятный в общении. Ты забиваешь этот гвоздь особым образом, потому что ты вот такой, какой ты есть. Я расскажу тебе историю. Я лучше даже включу тебе историю, которая, на мой взгляд, иллюстрирует эту разницу. Недавно ко мне пришел парень и сказал, что слушает первый сезон подкаста «Заварили», когда он был нарративным о том, как я открываю кофейню в Москве. Он послушал уже весь второй сезон и теперь хочет купить у меня консультацию про кофе. Но дело в том, что на протяжении двух сезонов подкаста я рассказывала о том, как я ничего не понимаю в кофе, как у меня этим занимается Никита, мой шеф-бориста, как много я делаю ошибок в этом. Но просто он как я это интерпретирую. Он слушает, кто я, какой я человек, понимает, что мне, в принципе, можно доверять, и поэтому он готов доверить мне любую тему. Ну, то есть, например, с ребенком посидеть, собаку выгулить, э, экспертные комментарии про, <со> про кофе. Потому что у него в целом сложилось впечатление, что я хороший человек, я его не обману, и я буду ему полезна. Но я не эксперт в кофе. Ну, то есть это, это какая-то магия подкастинга, что ты проникаешься больше к человеку, чем к его экспертности, и из-за этого твоя лояльность к нему в целом сильно выше. Я, конечно, этим не пользуюсь. Я предложила ему других специалистов, которые разбираются в кофе, <со> в отличие от меня. Но я просто отметила про себя такой нюанс, что вот эта лояльность как личности оказывается даже сильнее, чем известный факт о том, что я просто не специалистка в кофе. Но он готов мне доверить, и это тоже.
1: Прикол, да. Ты реально говорила, что это мой шеф бариста и все прочее.
0: Да, и мне кажется, mm. разница между экспертным брендом и личным брендом в этом, что в конечном счете люди хотят хорошо провести время и даже за работой, потому что ну, наша жизнь проходит. Конечно, хочется, чтобы у этого был какой-то смысл, взаимное э, обучение, обмен какими-то идеями, чтобы это было классно. Mm -hmm. То есть если предложить, давай мы повысим э, твою рекламную эффективность, но рядом с тобой будет э, душный, неприятный, токсичный человек все время. Но вот он зато гений, и он тебя повысит конверсии на, не знаю, 10%. процентов Ну, может быть, на месячишку ты его и наймешь, но потом, скорее всего, вы попрощаетесь. И как будто бы прикольно, когда ты растишь и экспертный бренд, и личный бренд одновременно. Из-за этого мой эксперт по Линкедину все время просит, напиши личный пост, напиши личный пост. Ну, типа, нельзя писать. А тебе так тяжело,
1: да, этот личный пост?
0: Не, у меня нет сложности с тем, чтобы написать личный пост, тем более, что я не занимаюсь просто ни с чего душевным стриптизом. Типа, а знаете кем был мой первый парень. А знаете, как мы познакомились? Давайте типа... познакомимся.
1: Я Саша Во Чем я могу быть полезна? Блять, меня эти посты просто убивают.
0: Нет, я рассказываю какую-нибудь личную историю, но смысл обычно потом объясняю, почему я вообще это рассказала и каким выводом рабочим, может быть, или профессиональным, или вообще про то, как работает мир. Я, исходя из этого, пришла. Не знаю, можешь почитать Линкеттина и сказать, насколько это уместно, то, что я пишу, на твой вкус. Ты
1: говоришь, что ты из сотрудничаешь э, со специалистом по продвижению LinkedIn, а сколько это стоит вообще, как это выглядит работа?
0: Мне понравилось, когда ты рассказывал, как ты делаешь э, социальные сетки, что ты делаешь довольно хаотично и спорадически. Спорадически, как тебе... Потому что, когда я обсуждала с Дианой свой LinkedIn, я рассказала ей всю свою стратегию, что, дескать, вот такой у меня долгосрочный план, вот такой краткосрочный, вот такая целевая аудитория, вот такие атрибуты, вот такие я собираюсь провести тесты на заходы и так далее, и так далее. Она говорит, мне понравилась ее фраза, она такая, ну я тоже корпоративный человек, привыкла делать все вот так основательно типа схемами, но в малом бизнесе оно не совсем так работает, чаще бывает лучше за какие-то отдельные э, попытки и смотреть что выстрелить даже если это не репрезентативно по цифрам или ты недостаточно чисто сделал эксперимент то есть ты просто что-то пытаешься нащупываешь смотришь э, э, как это откликается и потом перестраиваешься гораздо менее ну, гораздо более хаотично гораздо менее выверено что ли, чем я привыкла делать это в корпорациях. Я не ожидала, что специалистка по LinkedIn постебет меня и прожарит <laughs> за мое слишком дотошное отношение к, к, ко всей этой стратегии и всему такому. Но в целом обычно процесс строится именно таким образом, что сначала вы с какой-то командой выстраиваете стратегию. И дружеская цена, очень дружеская, типа со скидками, будет ну, около 100 тысяч рублей за эту работу. Это может несколько созвучно, несколько сессий или, не знаю, две недели работы. И в этот момент они стараются из тебя вынуть как раз эту информацию про целевую аудиторию, позиционирование, вот это все. И в итоге вы выстраиваете план. Проблема в том, что если ты с этими ребятами раньше не работал, ты фактически уже выложил 100 тысяч, ты получил некую стратегию, и дальше вы начинаете работать, и только тогда ты поймешь, рабочая ли это стратегия, рабочая ли это команда, все ли тебе нравится в процессе. В процессе ты можешь выстраивать работу по-разному. Например, кто-то из специалистов Линкедина больше занимается адаптацией на английский язык. Например, Исаак, с которым я работаю, он переводит мои посты на английский и адаптирует их под культурный код европейский и под более понятный английский язык. У нас такой упор в контент, и мы не занимаемся, например, аутричом или холодными рассылками. То есть нет такого, что мы бомбим в LinkedIn своими предложениями малознакомых людей – мы именно что аккуратненько занимаемся контент-маркетингом, где мы постим полезные посты, смотрим, кто нас лайкает, кого-то лайкаем сами, кому-то пишем комменты в личке, выстраиваем аккуратненько вот эту самую грибницу. Есть спецы, которые специализируются больше потому, чтобы, ну, блин, рассылать твои письма, да, по холодной базе, да, может быть, адаптировано каждому конкретному человеку, но все равно это какая-то массовая рассылка, и ты можешь платить даже за результат, например, 2 500 евро или долларов, не знаю, за 10 звонков. Ну, типа, они сделают какую-то магию, и потом у тебя будет 10 звонков. Сложность, с которой я столкнулась, что ты, если раньше этим никогда не занимался, ты, во-первых, можешь не знать, как правильно выстроить работу, какие красные флаги, звоночки, что команда тебе не совсем подходит. Или ты, например, можешь начать идти контентным путем, думать, что тебе достаточно какие-то классные посты постить, а потом понять, что на самом деле ты хочешь э, продажи и хочешь какой-то API по продажам, а это нужна другая команда. Так вот, если ты захочешь поменять специалисты или там, поменять команду, тебе придется начать все заново, потому что новая команда не будет работать с чужой э, аналитикой, с э, чужими поставленными целями э, и выставленной стратегией. Если тебе специалист скажет, да, окей, прям с завтрашнего дня не разбираюсь, кто ты, что ты, какая целевая аудитория какие задачи, я начну заниматься утречом или холодной рассылкой по базам, скорее всего, этот человек фродовый. Ну, не особо полезный и довольно опасный, потому что он может тебя привести к блокировке твоего аккаунта. аккаунта Короче, в итоге по ценам, я не знаю, единственная цифра могу сказать, что введение одного аккаунта в месяц может стоить около от 1500 Евро. Да. Ты можешь поторговаться, ты можешь что-то бартером сделать, как-то так. То есть, ну, я плачу не 1500, я плачу меньше. Это результат переговоров какого-то обмена. Но в целом рыночная цена начинается где-то от 1500. 10 звонков – 2500 тоже плюс-минус. Сильно зависит от того, какие звонки, какая компания, насколько сложная у тебя целевая аудитория. Но в итоге все сводится к тому, что, знаешь, мне подруга говорила, когда покупаешь машину, имеет смысл купить первую абы какую, и тогда ты поймешь, что тебе от машины на самом деле важно. Нужен тебе этот, не знаю, подогрев стекла или не нужен? Нужна тебе такая комплектация или не нужна? Тут, к сожалению, то же самое. Скорее всего, только начав работать с какой-то командой, ты поймешь, какая команда тебе на самом деле нужна, какие у тебя на самом деле требования и на что ты хочешь смотреть. И тогда тебе придется начинать сначала. Вот это такой... Learning. Это был подкаст «Бизнес, роботы, мечты». И вместе со мной его вел предприниматель Алексей Уойтов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Альховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Спотифае. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Еще у нас есть канал на Ютубе, там вы можете посмотреть несколько видео выпусков, которые мы отсняли. Ссылочка тоже в описании подкаста. Тем более, теперь у вас больше времени на то, чтобы смотреть контент, потому что вы сможете воспользоваться скидкой от Grow food Пока-пока!
1: Всем пока! Я всех обнял. До встречи!
0: А еще сегодня в нашем подкасте вы услышите голоса Дианы и Ани. Они маркетологини и ведут подкаст в каком-то смысле. Я с ними поговорила как раз про ту тему, которую хочу тяп-тяп. С... 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 Вот так вот я буду сегодня разговаривать.
1: Личный брат собрался Говорить, научись сначала. Работаю надо, Это аутро сразу.